0: Bye-bye. <sniffs> The pick is... Bem, amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Onda e Clock. Eu sou o Felipe Vieira e eu queria ter esperanças que vai acontecer futebol americano em sua totalidade em 2020, mas eu não tenho. Diga olá, Olá,
1: olá, nosso querido ouvinte. Eu tenho um pouco mais de esperança, eu sinto uma certa rebelião... É... De, de alguns treinadores, e eu acho que os caras vão querer jogar de algum jeito, entendeu? E eu acho que se a NCAA quiser bater o pé, ela vai perder força, porque vai ter gente que vai querer jogar de qualquer jeito. Porque ah, não é um órgão muito. não é uma coisa muito centralizada o College Football, sabe? E você ah. já vê treinadores como o Mac Brown questionando e algumas coisas do tipo. Os caras estão fazendo camp, entendeu? Tão fazendo camp, é. então sim, o cara tá fazendo camp, correndo o risco de pegar covid e agora não vou jogar.
0: Uhum.
1: Então, tem muita coisa, né? É. Então, eu acho que em alguma Não vamos ter uma temporada como são habituados, não. Isso não vamos ter, isso eu já tô bem tranquilo. Enquanto uhum. isso, na NFL, eu tô mais... bem mais tranquilo,
0: sabe? Sim, inclusive, tranquilo. daqui a dois dias, né? Dois ou três uhum. dias, os novatos se re reportam, né? Pro training camp. É, Uhum.
1: Mas não, Primeiro já jogo. tá liberado, já a NFLPA já...
0: Então, esse, essa era a data, né?
1: Uhum. Só
0: que a gente não tem notícia ainda, se vai ou não vai, faltam dois dias, cara, tá na hora já. É. Amanhã, amanhã,
1: sexta, né? Hoje, quando vocês estão ouvindo esse podcast, quem tá ouvindo na sexta, eu sei que tem uma reunião dos, dos donos dos times, né? Eu sei que uma reunião uhum. virtual dos donos dos times, pode definir muita coisa e tal. Então quem sabe quando vocês estiverem ouvindo esse podcast já tem alguma notícia.
0: É. E lembrando que além dessa notícia a gente ainda está esperando o caso Washington Redskins ou Washington to be decided. Que tem um caso, um escândalo provavelmente que é muito grande. Que envolve muito, muito bacanal aí por parte De... da Não. diretoria e comissão técnica. É, muitas drogas álcool e sexo, Orgia. diria,
1: Or... exato, orgias, como diria latino,
0: muito muito tainha, vinho e sexo,
1: Sexo.
0: vamos ver, tô ansiosíssimo para essa notícia sair do Washington Post, já faz uns dois dias que estamos esperando, e ainda não, acho que ainda não soltaram, acho que os caras estão acertando tudo para não soltar o negócio, e depois percetinho. ter e depois tem que ficar arrumando, e daí, por mais que 80% seja verdade, se 20% estava duvidoso de alguma coisa, ou com data errada, alguma coisa assim, já joga todo o, 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 o artigo no, no, no lixo, né? Então, demora um tempinho para apurar tudo, essas paradas ainda jurídicas, mas eu não sei não se Dennis Snyder não vai vazar, e a torcida dos Reds que vão ficar... Felizes da vida com essa notícia, porque é um dos piores donos. Acho que é o pior dono, né? O pior dono ah, da, sim. dali.
1: Sim. Deixa os Redskins implodirem em determinados momentos.
0: Né? É. Davis, antes da gente ler os comentários, notícia rápida e aviso rápido. Nosso módulo de running back já está disponível. Já está disponível para quem quiser fazer. É, lançamos hoje, na quinta-feira, né? E daí, se você pediu esse, esse curso de scouting, né? Curso de scouting, eu acho muita, muita prepotência falar. Mas, enfim, acaba sendo.
1: Acaba sendo, e, né?
0: É. E a gente falando do, do, da posição de running back, depois a gente vai soltando as próximas. É, lembrando que os 30 primeiros ganham um, uma conferênciazinha aí que a gente vai assistir tape junto, eu, Davis e todo mundo, e a gente vai debatendo jogada a jogada e falando um pouco sobre como que a gente analisa, né, pro, pro on the clock, pro, pro guia, enfim, com tudo isso. Restam poucas vagas para esses 30, então corram que, que senão vai, vai acabar.
1: E outra coisa, quem tá fazendo o curso, não esquece de no final de cada submódulo, né, que a gente tem lá dentro, cada aula, uh -huh. É mandar o seu... A gente deixou lá um vídeo e tal, para vocês assistirem, um exercício, mandar o que, que analisou daquele vídeo e tal, para a gente poder fazer esse, essa correção, esse ajuste, ou não, se não for necessário. É bem importante. Só Nossa, outro aí. recadinho rápido, Felipe. Estamos também no Telegram, com um grupo no Telegram gratuito, tá? Para quem estiver lá. É t.m on -the clock, aí você entra lá, é gratuito, a gente posta notícias durante o dia, é, coloca as últimas informações da Liga e tal, você às vezes não tá com muito saco pra ir em, em rede social, esse tipo de coisa, lá sempre tem as informações chegando rapidinho. É gratuito e tal, então é só se inscrever lá.
0: Isso, boa. Davis, hoje vamos falar de Inside Defensive Line, mano. Temos uma classe... É, né? Uma classe, é. digamos assim. Mas antes disso... Antes da gente ter o nosso ranking, vamos falar, de comentar alguns comentários, comentar o comentário. A galera mandou no, no podcast passado e falar de ler alguns do podcast Pro também. Nós tivemos comentários bastante interessantes que acho que vale a pena a gente falar aqui no aberto mesmo para ter, ter um alcance maior.
1: Então vamos lá. Samuel, fala mestres, algum jogador vindo do High School que vocês estejam ansiosos para ver essa temporada? Cara, eu particularmente não costumo ficar prestando muita atenção nos caras carazinhos do high school porque é um ou outro porque senão a gente não consegue acompanhar tudo como precisa. Pra te dizer que tem um jogador que eu não sei se ele vai jogar eu acho que ele começa como reserva mas que eu gostaria de ver é o quarterback de Alabama, o Bryce Young. Uhum. É o cara que me chamou a atenção assim, que eu, que eu gostaria de ver.
0: Número 2 do, do país nesse momento atrás só do Brian Breeze que é a Defensive Tackle you, e foi, pro, foi pra Clemson. Mas é, eu tô com o Davis. Assim, uma pessoa que vocês podem seguir, e que fala bastante jogador de, de high school e tal, é o Luiz Fernando. É, é, deixa eu achar a é, roupa
1: dele
0: aqui. L Você Fernando vem? 86. Ah. Então, sigam ele que ele fala bastante. Já é mais da área dele. A gente costuma ah lá. Inclusive, ele tá falando aí de wide receivers nos últimos posts dele, nos últimos tweets da, do high school. Então ele é um cara que que já acompanha mais o High School. A gente já pega mais do, do, do College mesmo quando chega na primeira temporada e é aí que a gente vai vai assistir de fato. Próximo ah, comentário, Davis.
1: Rodrigo Alani concordo com o tá, Isso que ele tá falando que gostaria de a classe de D.L. É, é o que a gente vai falar hoje. Para ele a classe de wide receivers do ano separado. Ah, do ano separado. Do ano passado. Desculpa. Tava lendo o um negócio escrito separado. É, é superior a de 2021, né? Então para ele concorda por enquanto comigo. Acho que isso aí pode mudar, mas vamos ver. Por enquanto para mim ainda com 2020. O Cristiano Ludwig o primeiro comentário dele e aí rola um top 5 te e vocês elogiando a classe. Eu queria mais detalhes. Só conheço o Baby Gronk porque vi ele no ano passado. Acho que a gente pode fazer na sexta que vem, né? Pode ser,
0: pode ser. É uma vocês classe que eu gosto, né? eu gosto também. E sobre o Baby Gronk, tem vídeo dele no canal, né, do YouTube?
1: Não tem mais.
0: Ah, o vídeo foi cortado. Caiu. É, o
1: vídeo é caiu. Verdade. É que aí teve duas ou três restrições lá que agora apareceram, aí se fosse cortar ele todo ia ficar sem sentido aí, caiu.
0: Que bom. Então a gente vai fazer o seguinte, Para não perder esse vídeo, esse conteúdo, na verdade, eu vou baixá-lo, e publicar no site como um vídeo do site, não do YouTube. Daí vocês assistam no site e tá tudo certo, vai ter esse conteúdo. Você, você tem ele no teu computador? Eu acho que eu tenho. Tomara. <risos> você então... exclui tudo?
1: Aham. Uh -huh. <risos> eu eu vou ter que eu baixo antes.
0: Ah. Ai, ai.
1: Bom, depois a gente vê isso. Alan certo. Miranda, nosso querido amigo Eitaro, um grande abraço. Uh, salve mestre, as previsões de win-lose foram bem justas, acredito que deu ficar nessa faixa, mas eles foram generosos com os Redskins. <risos> Aí ele fez algumas perguntas. Daniel Jones, pode evoluir com seus coaches? Uh, vamos, vamos por partes, né? Pode ou não? Pode. Será que eu pode, é. pode, Pode. Pode. É. Se eu acho é. que vai muito, não. Mas?
0: É, eu acho que não. Eu acho que... Cara, o estranho do Daniel Jones é que e o as qualidades dele no, no college não se tornaram qualidades no, na NFL. E os principais defeitos dele não se tornaram os principais defeitos na NFL. É, isso que eu, é uma das, das avaliações mais confusas, porque assim, até o que a gente elogiava dele, né, a gente criticou bastante a escolha e tal, mas até o que a gente elogiava dele, ele fez o contrário. Então, é, tudo que basicamente foi quase tudo ao contrário foi uma das até agora foi uma das avaliações mais é, diferentes assim do que a gente viu do college e apresentou na NFL então não sei é, é um, um jogador complexo para se analisar assim futuro mas eu, eu acho de fato que que tem problemas muito graves ainda com ele apesar de ter ter demonstrado coisas interessantes eu acho que ele está que ele vai esse ano vai ser assim muito importante para a gente ver o que, que pode vir dele se ele vier com um ano que apresentar os mesmos erros os mesmos defeitos eu já vou ficar bem desesperançoso assim para o futuro mas aí enfim né, ainda é segundo ano vamos ver
1: onde é que a próxima pergunta dele aqui eu me perdi Ai.
0: Opa, é, deve... saiu o artigo do saiu? Washington Post não obviamente não vai dar para ler agora mas a, 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 o título, a manchete é 15 mulheres que trabalharam para os Redskins ah,
1: acabei de ver aqui também.
0: alegam assédio sexual por ex-scouts e membros e amigos próximos de Daniel Snyder. Eita! É, meu amigo!
1: É pra vender o time, hein?
0: É. Um pouco, um pouco, obviamente não vai dar pra ler tudo. Ah, você tá de sacanagem que vai ter um paywallzão aqui Washington Post, tá de sacanagem. Mas tá bom. Amanhã vai...
1: tá rolando em todas as redes sociais.
0: É, daqui a pouco. Vai acabar esse podcast, possivelmente. Bom, Mas enfim. O é, que mais bom. aí que o Alan Miranda falou?
1: Deck pode estar arriscando e pedir um contrato bom pra ele, porque caso ele vá bem, consegue um ótimo contrato. Mas caso ele jogue mal, ele não vai conseguir praticamente nada. E com esse ataque, ele tem que jogar muito mais do que bem. Porque vão colocar a culpa em seu... não vão colocar as culpas em seus recebedores caso o time vá mal. Já que o staff dele não é uma Ferrari. Cara, assim, eu, eu vou falar uma coisa que eu sei que a pergunta do Alan é bem intencionada e tal. A gente tem que parar com a narrativa que o Dak Prescott foi mal na temporada passada e que ele não venceu os jogos. Uhum. Peguem, peguem o nível de eficiência do ataque do Dallas Cowboys e comparem com o nível de eficiência defensiva do Dallas Cowboys. É, o, o Football Outsiders lançou essa semana o guia deles, que sai todo ano, a defesa, o ataque do Dallas Cowboys ficou no top 5 em praticamente tudo, enquanto a defesa ficou de baixo do, do top 15 para baixo. Então, parem de culpar o Deck Prescott por uma coisa que não é culpa dele. O cara teve é. 30 touchdowns e 9 interceptações, sabe? Tipo, uhum. para dar um número, para dar um número que não é uma métrica <risos> avançada, ele foi o quarterback com maior de é, DR e que é as jardas é, ajustadas. Ajustadas, sabe? Que é a média. Então, uhum. Não tem por que falar que a culpa é do Deck Prescott. Pra mim, existe uma má vontade absurda com o Deck Prescott. Os mesmos erros que o Deck Prescott tem, o Dexano Watson tem. Eu acho o Dexano Watson mais jogador? Acho. Acho sim. Tá? Mas os erros do Dexano Watson são passados por anos e muito por uma narrativa de uma linha ofensiva e tal. Quando alguns dos sex também são responsabilidade do Dexano Watson. Isso é uma coisa é... que a gente tem que deixar claro. É... E essa, essa boa vontade com o Deck não existe.
0: É, é, é muito engraçado quando chega um quarterback que que tem uma um um talento bom ao seu redor, né? Sempre teve uma boa linha ofensiva e tal. Só que colocam isso como se ele fosse culpado de ter uma boa linha ofensiva ou se todo o sucesso dele fosse por causa da linha ofensiva ou dos seus recebedores, sabe? Essa é uma narrativa assim que é quase que um defeito do Dak Prescott ter um bom talento ao redor. É, é inacreditável. E, e a gente olha a defesa. A defesa foi, foi mal na temporada passada. Foi abaixo da média, né? Vou falar que foi terrivelmente mal, mas foi abaixo da média. E tinha uma comissão técnica muito fraca, assim, com o Jason Garrett liderando, obviamente. Então, é, é essa narrativa de. Nossa, mas ele teve um dos. uma das melhores OLs, o Amari Cooper. E o Michael Gallup assim, ok, ele evoluiu com a chegada do Amari Cooper, mas ele produziu sem o Amari Cooper também, sabe?
1: Sim, e vamos, vamos falar uma coisa, Felipe, então ninguém mais paga o Drew Brees porque ele não vence nos playoffs há quanto tempo e tem uma OL que é tão boa quanto a do Dallas Cowboys que sabe melhor, não paguem mais uh -huh. o Drew Brees, então. então, mas aí pro Drew Brees vale, sabe? Com 40 e poucos anos vale. É, então, para mim é uma vontade enorme com o Dak Prescott, é uma preguiça das pessoas, desculpa a expressão, mas é preguiça de assistir o jogo e entender o jogo, buscar e tal, porque é mais fácil repetir uma narrativa que não faz sentido.
0: É. Inclusive, vai vir Post aí falando sobre Jalen Smith possivelmente semana que vem, e também como Jalen Smith não foi tão bom quanto, garoto <risos> do Quando... mundo, é. Gente, eu comecei a ver alguns tapes dele já, enfim. Não acho que, que realmente ele seja um linebacker top 10 aí que muita gente acaba colocando, né? e acho que isso acaba trazendo muito por conta da, do hype do draft do cara, e a boa vontade de colocar ele por conta da, da lesão que teve e tudo mais. E daí, ver alguns highlights dele, principalmente no jogo terrestre, que aí sim ele é muito bom mas é, na cobertura realmente fica um pouco a desejar, então assim a defesa de fato ao meu ver é, é abaixo da média assim.
1: Então... eu acho que é, principalmente o miolo defensivo dos Cowboys ano passado era muito ruim não gerava pressão nenhuma pelo miolo a secundária tinha o Byron Jones mas o resto nunca foi a é etapa maravilha certo. do mundo então é muito fácil dizer e outra coisa, não é beisebol não é beisebol, é futebol americano não é beisebol Tá? não é QB wins, não existe esse dado, existe esse dado é comeback e, e game winning drives e nesse o deck Prescott tá lá no topo agora QB wins é um dado bizarro tá? em é. 2020 nós estarmos falando em QB wins, por favor
0: é. Exato. É... Muito, obrigado. muito obrigado
1: esse ano pode ser aquele ano no qual o Ents precisa se provar como um atleta e é um franchise QB cara, eu acho que o Ents é um quarterback provado, ele
0: tem é. um o que ele precisa provar é que ele consegue se manter em campo. É a única coisa que ele tem precisa especial provar. especial na
1: pós-temporada, né?
0: É, é que tem vezes que ele nem chega lá, né?
1: <risos> <risos> Mas parece que chegou na pisou. Opa, vai ter. Parece <risos> que
0: janeiro. Opa! Não sei opa, que... Pra você... opa, pera aí, que aqui puxou, puxou o hamstring.
1: É. Vamos lá. O Leonardo Carneiro mandou. Saudações. Achei vocês generosos com o Washington também. O corpo de wide receivers é péssimo, é. não tá fora da temporada. É. Não, eu concordo. Todo...
0: É. Seis é, é um quatro, é que, cinco. É que a gente colocou quatro, né? E daí você colocou essa é. sua margem bastante generosa, de Dois para cima, dois para baixo.
1: Aí ele falou que ele não tá discordando do corpo de wide receiver de Dallas, mas ele é, é que é certamente um dos três melhores. Mas ele disse que faltou amor com o corpo de wide receiver dos Bills na live do YouTube. Classicamos lá no bolo pela 12a, 15a posição. Aí ele cita uhum. todos os jogadores. Eu acho realmente que ele tem razão. O corpo de wide claro. receivers dos, dos Browns é melhor do que a gente falou. Deve Inclusive, estar dentro aí do dos um top 8. Do, dos Bills, desculpa. Dos Bills. Uhum. Eu acho que está dentro do top 8. Talvez a gente na Inclusive, nossa. Inclusive, cabeça... eu listei
0: aqui, eu listei aqui, para ficar hum. fácil. que eu acho que, que são melhores do que a dos Bills? Cowboys, Falcons, Cardinals, Rams. Com o Saints agora com o Emmanuel Sainz, acho que é, fica melhor. É Browns, Chiefs e Bucks seria a nona. É. E daí você consegue até discutir com alguns aqui dentro. Eu acho que é que, por exemplo, a do Sainz tem uma dupla boa. É o terceiro ah é, o Turquen Smith. Acho que o Tricon Smith bate de frente. É Bucks tem uma dupla muito boa. O terceiro fica faltando. Talvez agora com o Tyler Johnson. Acho que a dupla ainda acaba saindo, né? Porque é uma dupla realmente. Caramba, eu acho que
1: é. bem, bem acima da média.
0: É. Então, acho que assim, realmente.
1: Chargers ficou em que lugar?
0: Chargers, eu acho que fica abaixo da dos Bills. Eu é? fiquei pensando. Quem é o
1: terceiro ali. recebedor dos Chargers?
0: Então, essa é uma boa na, pergunta.
1: Na... Ah, tá. Então ficou Allen e Williams.
0: É, exato. E daí hum. o, o terceiro é. Joe Reed. Dizer, ah, tá. é, são jogadores que né, ficam abaixo. Votação. Então, é, eu acho que assim nono é onde eu mais ou menos colocaria. Então, ele é. tá certo.
1: O que eu acho que pode ter pegado é a gente ter pensado muito na situação do quarterback, né? Em como o quarterback entrega para esses recebedores e tal, e aí por isso ter subavaliado eles. Afinal de contas, a gente acha que o Josh Allen não é um quarterback que está na parte de cima da,
0: da, da prateleira, é. né? Eu acho, acho que realmente que... Eu, eu eu nem pensei por esse lado. Eu acho que eu pensei realmente assim de é, por cima e, e chutar mais do que do que era. Realmente top 10 está tá bem pago aí para o trio dos Bills.
1: Bom. E aí ele manda mais um aqui perguntando como a gente acompanha o college football? Alguma TV? Algo parecido com o NFL Game Pass? Algum stream? É a vovó. Tá, é o grandma. É... É o Red, o antigo Reddit, que agora virou outra coisa, Reddit College Football Stream, se você digitar lá na hora do jogo, vai te encaminhar para um outro link e lá tem link. Aqui no Brasil é assim, só assim.
0: É, inclusive, tem aplicativos aí, é, deixa eu ver até o nome aqui, para ver se eu consigo ajudar agora. Mas, é, não vou achar aqui porque ele está tá resumido. Mas tem um aplicativo que ele lista todos os jogos e você clica lá e ele te dá um linkão é, que fica não listado, digamos assim, né? E, e aí a qualidade, qualidade é bem boa, dá para dá acompanhar legal. Mas, infelizmente, tem que, tem que ir pelos meios mais corsários, digamos assim, porque se a gente for esperar passar em só o que passa no Watch ESPN e tal, a gente vai acabar perdendo muita, muita coisa
1: e o Cristiano Coelho manda pra gente aqui sobre os Redskins, algumas considerações sobre o nome, né, aí ele explica sobre o Red Wolves e tal, aí tem alguma coisa de trademarks, é, é meio grande, então vou deixar quem quiser dar uma lida no comentário do uhum. Cristiano, tá, tá no post do podcast, é, mas bem interessante, ele explica é, até que tem alguns, um filme é, sendo produzido sobre um dos nomes e tal, mas ele faz umas considerações sobre o time, que eu acho que é o mais importante. É, eu concordo com grande parte, fora que eu acho que a defesa pode ser uma defesa top 10 com a DL que tem. Ainda tem a volta do Kendall Fuller, que eu citei, que eu acho um jogador bem interessante. E finalmente a estreia do Ruben Foster. Vamos ver se o Ruben Foster produz no NFL, né? Talento ele tinha, tem, vamos ver se ele vai conseguir produzir. A defesa dos Eagles que ganhou o Super Bowl era menos equilibrada que essa. E o ataque ficaria satisfeito se o Haskins conseguir, conseguir chegar no top 20-15. Sobre os recebedores, a gente acabou de perder o Kelvin Harmon, mas não era a minha maior expectativa. A maior expectativa é o Steve Sims, que veio como undrafted, mas evoluiu tanto que terminou no top 10 correndo rotas do PFF. maior é, problema dele...
0: dele foi burra.
1: maior problema dele foram os drops, mas mesmo assim ele evoluiu. Prestem atenção nele, que vai ser uma surpresa para quem não tá acompanhando tão perto. A, evol... a evolução dele foi proporcional do próprio Haskins, mas eu concordo que são incertezas demais. Ainda mais com a pandemia com o Haskins aprendendo esquema novo e tal. Minha projeção otimista-clubista é 8-8. É, eu acho bastante, assim, bem clubista mesmo. Mas <risos> legal essas né, informações. Então, eu concordo que a defesa pode ser uma defesa top 10. Eu acho que o Ruben Foster, talento ele tem. Né? É, uhum. é um cara que, que sempre mostrou isso, que quando veio para a NFL esperava que explodisse. O, o Sims, o Felipe já falou, teve um bom final de temporada. E eu gosto bastante do Ken é Follett, então concordo com basicamente suas suas informações todas, basic, só não concordo com o 88 no final.
0: <risos> <risos> então, bora pro, bora pro, pro tema. Eu tô tô vendo aqui que realmente o, o Washington Post deu uma deu uma uma jornal uma matéria bem bem completinha aqui. Que a coisa tá tá braba aí para o seu Dan Snyder. E pra... O deputado
1: o Fortunato vai feder e vai perder com todos os R. <risos>
0: Exato. É, então vamos Gruden aí,
1: porra. O artigo, hein? Acabou de sair aqui. Jay Gruden
0: não foi citado no artigo. Não hein? foi? Ah. Não foi citado. Achei que ele, que ele estaria no bolo. Porque o Jay Gruden também já não é lá muito, conheci... não é muito conhecido, assim, por ser um cara muito correto do, do da forma é, de de, de né? festas, assim, também, né? É. Já tivemos al alguns vídeos que vazaram dele em festa, fumando negócio, com mulheres que pareciam... Enfim, né? Estar sendo
1: pagas pelos seus trabalhos.
0: Exato, exato. É, enfim, aí vamos ver. Vamos ver se vai ter mais alguma coisa, né? Mas vamos pro, pro tema, que é o ranking do da Inside Defensive Lineman.
1: Hoje você é vai falar...
0: Eu vou te falar que foi complicado, viu? Foi dólar. Foi, foi, foi difícil. Não é uma classe boa. A princípio eu estou bem triste, assim. Porque até com o ano passado, que não era lá uma classe com grandes profundidades, né? Mas mesmo assim você ainda tinha algumas coisas interessantes. Mas se, se no ano passado a gente falava é, você não vai ter um Queen Williams... E esse ano a gente pode falar, não vai ter um, um Derrick Brown, não vai ter um, um Javon Kinlaw. Pelo menos no começo, assim, não acho que, que nenhum dos jogadores estão no nível dos dois. Mas vamos lá, meu top 5, começando por baixo, meu quinto é Tyler Shelvin, de LSU. Meu quarto é Darius Steels. Meu terceiro é Jalen Twyman. Twyman. Ah, o Steels de West Virginia, tá? Esqueci de falar. Meu segundo Christian Barmore, meu primeiro Christian Barmore de Alabama e primeiro Marvin Wilson de Florida State. E aí, David, não tem
1: uma, div uma, uma divergência só para ver como a classe é tipo não, não dá nem muito muita divergência na hora de, de analisar. Resta no posicionamento tudo igual, tá? É, um é o Marvin Wilson, o, o dois é o Barmore, o três é o Twyman é Twyman que fala? Twyman. Twyman né? é, teve, um, teve um jogo que eu ouvi que os caras chamaram ele de Twyman no jogo inteiro, então chamaram
0: errado. E É, e teve é o um... é, 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 é um problema, porque eu tô, eu tô seguindo o meu padrão de ter visto em no outro jogo que chamaram ele de Twyman, então, enfim.
1: Então vamos com o <risos> Twyman. Darius é, Steels é o quarto, e por último, o J. Tofale de USC. É... é a única divergência que Tá. Mas então, você vem dizendo assim, ah, o teu 5 é diferente do meu, o meu é melhor. Você, tá bom, pode ser. Porque não... Nada assim que seja muito... Uh -huh.
0: Vamos lá. Nas últimas duas classes, deixa eu ver até 2018, mas 2019 e 2020 nós tivemos nove defensive tackles saindo é, na, até o dia 2, né? Até o final da terceira rodada. Hoje, de jogador que eu avalio como jogador até de dia 2, eu tenho 3. Até o Daryl Steels, pra mim, ele ainda é... Dois, early né? day Não, é. ele já é, já é começo do dia 3. Começo do dia 3? É, o Kleiman, é. pra mim, é, é, é dia 2, mas, enfim... Acaba e o Marvin
1: ele... Wilson é dia 1, um, mas podendo ser dia 2.
0: É, eu acho que o Marvin Wilson, a galera deu uma raipada nele, um pouco desnecessária, ao meu ver, eu também porque tem gente falando dele de jogador top 5, top 10 da classe, uhum. eu acho bem longe, inclusive. Acho que é um jogador pra você pegar lá no vigésimo alguma coisa, mais ou menos por aí. Tá? É o que eu
1: penso. Eu vou te dizer assim, é, quando eu pego aquela classe do Vitavé, da é, Ron Payne, quem mais tinha? O Brian né que eram os principais daquela classe, ele é mais uhum. ou menos lá onde estava tá o Brian, assim, eu imaginava. Lá para um 19, 23, por aí, sabe? Não uhum. é um jogador que me empolga, assim, para top 15, não. Vai ter que jogar é. muito esse ano para me empolgar, assim, porque não, até agora eu não vi nada.
0: Também não. É, bom, vamos lá. Eu vou começar pelo meu quinto. É, é o Tyler Shelvin. Tyler Shelvin é, é um jogador... Você deve ter, ter visto ele, assim. Ele, para o jogo terrestre excelente, muito bom jogador que você você sabe que você vai estar tá pegando quando você draftar o Tyler Shelvin porque ele é aquele clássico no steco. ele Exatamente. vai ele vai ancorar ali e meu amigo ele não vai sair do lugar não importa o que aconteça se for jogada de passe ele também não vai sair porque é isso ele não consegue ele o pass rush gente. dele, inexistente amigão, inexistente mas ele é muito bom contra o jogo terrestre, por isso que ele acabou entrando em quinto. Pra você ter noção, assim, eu sou um cara que né, falo que defensive tackle precisa fazer o pass rush, senão pra mim não vale. E, e, e eu tô falando aqui, acho que, de um dos maiores exemplos de um cara que é muito bom no jogo terrestre, mas inexistente no, no jogo aéreo, e ainda assim ele fez uma top 5. <risos>
1: 346 pounds, isso dá 50, 157 quilos.
0: É, o bichinho, bichinho é bruto. O leverage dele é muito bom, cara. É. é muito bom, assim, é difícil de movê-lo, de fato. Tanto é que acho que no ano passado inteiro, para você ter noção, ele teve seis pressões, um ano inteiro Jogar <risos> jogo aéreo. Então, assim, seis pressões, pressões, tá, não é? Seis
1: pressões. Seis,
0: seis, seis exato, pressões. pressões. Então, assim, é um cara que você sabe o que, que você vai ganhar com ele tem, estando em campo. Não é um jogador que eu que seria o meu titular, é, em, em nenhuma hipótese, assim. Porque eu acho que ele é um jogador que vai, vai ser eficiente quando você, você precisar parar o jogo terrestre, coisa do gênero, assim. Porque se você precisar além disso, não é o seu jogador.
1: É. E detalhe, esse, esse cara ele perdeu o peso, tá? esse cara perdeu peso, ah, é? ele, era, ele era mais pesado. Tem um artigo no The Athletic, acho que de 2019, que ele perdeu peso. Esse cara já teve problema disciplinar e tal, é um, ele é, não é muito fácil de lidar, não, pelo que eu entendi. Chegaram uhum. a, a falar em transferência dele no começo do ano, aí ele resolveu ficar e tal, mas é isso que o Felipe falou, é o clássico nose tackle das antigas, sabe? Então, vai vai mandar bala, vai ser o cara pesadão aí que vai parar todo mundo no meio da linha é. bom, vou falar do meu quinto, né, meu quinto Isso. é o Jay Felle de USC, primeiro que ele tem uma bela cabeleira, já já ganha pontos por aí, né uma cabeleira lá é, Troy jogadores
0: de, de USC são quase obrigatórios, né
1: é, muitos, muitos ali da, do Havaí, daquele, uhum. daquela área pacífico, né então, descender de Samoanos, que eles falam. Então. É, cara grande, de 6,5, 306 libras, tem uma envergadura muito boa. É um cara bem versátil, que já jogou por dentro, por fora. É, muito explosivo na hora do snap, mas para muito por aí. Tem muito problema com o pé de level. É, na hora. Começa a jogada, até consegue sair mais baixo, mas depois. É, levanta, deixa o peito muito exposto, não usa os braços da forma adequada para proteger o peito, para conseguir que ele evite é, ancoragem, né, a inteligência uhum. de jogo dele deixa muito a desejar, ele tem muito ainda que aprender nisso, e ele já é um redshirt júnior, então ele vai para o terceiro ano dele na universidade, já poderia estar um pouquinho mais avançado nisso, né? na verdade, quarto ano, né? que é júnior, é, e eu acho que ele precisa de melhores planos de pass rush, ele tem movimentos de pass rush, ele consegue variar, só que ele usa, insiste em usar um swing move, tá, e 85% das vezes ele vai pro swing move, e aí uma hora o offensive tackle vai te pegar, meu amigo, ele vai pegar a sua manha, e aí não adianta, então tem que usar o club, tem que usar o rip, tem que usar tudo que tiver, não adianta só ficar fazendo swing, 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 que uma hora pega, não é natação. Então, eu falei. é um jogador por enquanto, pra mim, de final de terceira rodada, começo de, de dia 3. É, mas se usar bem essas ferramentas físicas que ele tem, pode, pode dar um caldinho aí.
0: Cara, o que você falou do Tufel eu vou falar muitas coisas em relação a Darius Steels, que é o meu quarto. Darius Steels é um sênior já Nossa, seis anos. Um.
1: Agora em diante é tudo igual.
0: É, né? Tudo, tudo igual. 282 libras, é, 6 6.1, então já tem uma altura um pouco mais, mais abaixo do, do, do ideal, digamos assim. É, é um jogador que tem um, 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 uma boa explosão, um bom leverage, tem um motor bem intenso, a gente vê ele fazendo jogadas em lugares é, distantes de onde ele, ele começou alinhado, mas ele ainda não entendeu que ele não vai conseguir ganhar usando sempre a mesma coisa o tempo inteiro. Porque ele não tem movimento de pass rush assim, acho que um. É, e ele é um cara de, de explodir do ponto A ao ponto B e tenta chegar lá dessa forma. Se tiver um cara na frente dele e não tiver, ele vai tentar do mesmo jeito chegar lá. Não interessa que aconteça como o, 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 o jogador da linha ofensiva está tá bloqueando ele, ele não tem resposta, cara. Então é sempre a mesma coisa, é sempre boom rush, é, falta, falta muita coisa ainda, é, que eu falo assim de plano de pass rush mesmo, Por, e ele já é um senior, isso me preocupa um pouco, sabe? Porque, ok, ele tem uma boa explosão, tem um bom leverage, coisa que dá pra trabalhar, dá pra ver que ele é um cara que, que, que é intenso no jogo e tudo mais, mas precisa evoluir, já, já demorou, já o, o ano passado já era pra ele ter mostrado um pouquinho mais. Então vamos ver se em 2020 se ele vai continuar com a mesma coisa, porque se ele continuar fazendo as mesmas coisas, eu não consigo draftar ele na segunda rodada, na segunda, no segundo dia. Então, eu também não. Mas é, é um jogador interessante, né? principalmente para essa classe. É, acho que ele fez bem em retornar, porque se não é, é possível que ele fosse realmente um jogador de, de quarta rodada aí no draft de 2020, talvez agora tendo uma competição menor aparentemente e se ele conseguir evoluir isso, talvez ele consiga subir alguns spots aí e ganhar um primeiro contrato melhor
1: a uh, terceiro colocado é o J.N. Né? Twyman ou Twyman o narrador lá também podiam dar uma mão pra gente né? eu ouvi é. Twyman, eu vi o Twyman mas, é... deixa eu ver
0: se tem no, no site de Pittsburgh vê
1: lá então, enquanto isso, eu vou falar dele. É um jogador de 6'2", é um... É um...
0: Fale, vai falando.
1: Jogador de 6'2", 290 libras, é um Redshirt Junior. Né? O tamanho dele eu achei em alguns momentos que ele não tem esse 6'2", eu acho que ele deve ter 6'1". Não sei se ele vai ter muito espaço aí para ganhar massa muscular ainda. Então isso pode ser até um complicador. Agora eu vou começar falando que, o que me agrada. Ele é muito atlético. Uhum cara, assim, de um atletismo bem legal mesmo de se ver, dá, dá até uma impressionada no início, se você não, não mantiver o foco, você se perde nele, assim, começa a se empolgar, ele tem uma explosão no, no, no momento do snap, aquele get off, né Aquela, aquele passo ali muito firme, sabe, muito bom, e eu acho ele um bom pass rusher, não à toa ele teve 10 sacks na temporada passada, tá, ele consegue variar, ele consegue usar bem as mãos dele, ele Sabe que essa explosão dele dá uma vantagem e ele consegue se manter baixo para tirar vantagem disso. Só que, contra o jogo corrido, ele é tenebrosamente ruim para mim. Ele não enxerga onde é a corrida, ele baixa a cabeça e tenta empurrar o cara para trás em vez de ocupar o gap. Em outros momentos, ele demora a reagir. O ponto de ataque dele não é bom, sabe? Ele demora a, a entender que ele tem que avançar para atacar aquele cara. Então, para mim, contra o jogo corrido ele foi uma âncora negativa, puxou essa linha defensiva de Pittsburgh para baixo, que é uma linha defensiva boa, sabe? Uma linha defensiva bem legal de se ver jogar. É, para mim, assim, ele é um cara que se ele evoluir contra o um jogo corrido, ele vai galgar um espaço bem interessante, assim, no dia dois, vai ter time de olho nele no dia dois. É, primeira rodada para ele, eu não vejo teto para ele de primeira rodada. Acho que ele tá, tá longe de primeira rodada. Mas é um cara que, que precisa evoluir nesse ponto de enxergar o jogo, de entender o jogo, quando não é jogo, não é jogo de passe. Tá? É, ele perde muito por isso. Ele, ele age toda jogada como se fosse jogo de passe. Então ele acaba sendo um, um cara assim que, que vira um ponto focal contra o jogo corrido, quando outro time quer usar o jogo corrido. Então esse, para mim, é o principal problema do Twimmer.
0: E o pior é que ele é um jogador bastante físico, né? e daí às vezes já até te mandei uma jogada dele hoje ele, ele fazendo aquele squeeze do, da da linha ofensiva assim então assim ele é um cara que que ele tem um potencial para ser bom eu, eu eu discordo quando você fala que acho que ele não é um jogador de potencial de primeira rodada eu acho que ele tem esse potencial é, hoje para mim não é para mim hoje ele é um, um jogador de de segunda rodada mas é realmente isso isso incomoda porque ele tá sempre achando que é, que é jogo jogo aéreo e, e acaba às vezes sendo agressivo demais deixa o seu GAP aberto isso acontece mas é a linha, a linha defensiva de Pittsburgh é tão boa né que acaba de repente uma compensada, né? exato e daí às vezes ele acha que pode exagerar um pouco e daí para para Pittsburgh talvez não 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 atrapalhe tanto, porque o, acaba compensando em, em, outro, em, outras, em outros snaps. Mas se ele quiser colocar um tape um pouquinho mais consistente, ele realmente tem que, tem que pensar um pouquinho mais no, no jogo terrestre. Agora, número 2. Christian Barmore. Jogador de 6-5. É 6-5? Você achou 6-5? Não
1: sei se tem 6-5 não, cara. Acho que isso aí vai acabar batendo um 6-4 baixo, sabe aquele... Uhum. 6, 4, 2 oitavos, aquela coisa assim. É, é,
0: eu acho que é mais ou menos por aí. Mas o é, que está listado no site de Alabama é 6, 5, 310 redshirt sophomore. Então é, é o cara mais, mais jovem que a gente está falando aqui de todos, né? Uhum. É, tem e, e, e tem, É o que tem menos experiência. É curioso porque ele era reserva do Recon Davis no, no ano passado... E eu acho que ele é melhor que o Racon Davis. O Rockwell Davis Davis é o cara que tinha o potencial, né no ano passado, quando começou, ele estava muito mais alto do que acabou onde foi selecionado, porque ele tinha o potencial, tinha todas as ferramentas, envergadura, o atleticismo, estava tudo perfeito para o Davis, até ele entrar em campo, que tinha coisas que, 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 tecnicamente, ele ainda deixava bastante a desejar. No Rush caso... O
1: Pedro Rush matou o Davis. é.
0: No caso do Christian Barmore eu acho que ele tem pontos técnicos a evoluir mas ele já me mostrou mais no pass rush do que o Rocon Davis então é, é um jogador que eu estou empolgado, ele teve acho que 200 e tantos snaps na temporada é, ou seja, foram poucos snaps mesmo, mas ele conseguiu produzir, então é um cara que tem um, um potencial atlético é, muito grande cara jovem que, que já mostrou ser consistente no, nos poucos snaps, porque ele acabava pegando muito final de jogo e tal, e daí entra um, uma outra preocupação, né é ver se ele consegue produzir, não só lá no final do jogo, quando já está todo mundo cansado, é, e sim pegar uma partida inteira, e ver como que ele, que, como que ele vai reagir a isso, porque também, também é importante, mas eu fiquei impressionado com o Christian Barnard.
1: Gostei, eu acho que ele é o cara que tem o maior teto desses todos que a gente falou aí. Acho que é o cara que nem você falou, muito jovem. É, eu acho ele bem versátil assim, cara, que você vai conseguir colocar é. ele alinhado como One Tech, como True Tech, como 4 em algumas situações, né? É, mas o que eu acho, assim, é, eu acho que ele tem, tá, ele é bom em tudo, mas ele também precisa de refino em tudo, sabe? Por ter tido muito pouco tempo de campo, ele vai precisar refinar muitas coisas. Como, por exemplo, ele é um cara que eu notei que se ele não ganha na jogada logo no início e a jogada se estende um pouco mais que o normal, ele já levanta o peito, tá? Ele uhum. levanta o peito, é, e isso é um problema, é uma coisa que me incomodou um pouco. Mas é, a baixa produção dele e tal vem da quantidade de snaps, que nem você falou, que foram 200 e poucos. E a gente tem que lembrar que Alabama, no passado, teve uma das defesas mais fracas de Alabama nos últimos anos aí, tá? Ainda era uma defesa boa? Era, mas comparada com as unidades defensivas de Alabama que a gente é acostumado, foi uma das mais fracas. Então, assim, é, especialmente o corpo de linebackers depois da lesão do Dylan Moses. Então, isso tudo afeta o, o trabalho desses jogadores de fronte aí que ficam com uma responsabilidade maior. Então, o Bermore é o cara, para mim, que pode ascender a primeiro da, da classe. Acho que ele tem ah, potencial. É. E, e a gente sabe que o Nick Saban faz as suas mágicas, né? O Queen Williams começou, eu não tô dizendo que ele vai ser o Queen Williams, acho que ele não tem bala para isso. Mas o Queen Williams começou a temporada não sendo muito falado. Não era um nome é. badalado. E explodiu. Talvez o Barmore exploda nessa temporada.
0: É, acho que ele tem esse potencial, sim. E daí, em primeiro, hoje temos Marvin Wilson. Jogador também de 6'5, 311 libras. É já é um... Uns... Né? A
1: listagem, listagem do Wilson tá mais, né? Peraí, deixa eu abrir aqui. Ou eu anotei errado. Marvin, não, 311. É. Desculpa, eu anotei errado. Ah. Eu Anotei 321.
0: Ah, tá. É, e já é um senior. Jogador que hoje muitos tratam como um inside defensive line número 1 um, e eu acho que não dá muito pra fugir nesse momento disso. Né? Jogador que tem um, um bom atleticismo e é. Eu acho que ele que ele ainda tem tem um, um espaço para para ganhar mais músculo, digamos assim. Eu acho que tem algum peso morto ali. É uma pancinha extra, é, né? Uma pancinha é, que precisa a mais, a mais, exato. É um jogador que é que é muito bom no pass rush, é, tem a capacidade muito boa de, de colapsar o pocket, mas eu acho que ele ainda precisa evoluir alguns alguns movimentos para ter um arsenal mais mais consistente. E eu acho que ele é capaz disso, porque o uso das mãos dele é, é muito bom. Ele tem um swing move que chama bastante atenção, muito rápido, né? É,
1: ele... engajando do bloqueio, né? Pra sair é. do bloqueador e tal, ele usa muito peso uh -huh. a mão é. É firme, assim, saindo na hora que o cara tenta engatar o bloqueio nele, ele consegue quebrar muito fácil.
0: É, é um cara com, com boa agressividade nesse ponto também. É, acho que ele vai bem contra o jogo terrestre, principalmente pensando naquele jogador, né, para penetrar no backfield né? a, gente, a gente acabou não, não falando isso, quase nenhum mas o, o Marvin Wilson tá mais para tritec tech do que para OneTech tech né, acho que o, o único aqui é, o tech de fato que a gente enxerga dessa forma, acaba sendo o, o, o Tyler Shelvin né, pelo menos na minha lista quem que era o seu quinto? quinto era o, Toful. o Toful, é. Então a maioria tri tech mesmo e apesar do, do Marvin Wilson ter jogado como Zero, como One Tech, enfim, jogou como Nose, é, é um cara que, que tem, tem um, bom, um bom pass rush, bom uso das mãos, precisa melhorar um pouco do seu, do seu leverage, mas é um jogador de primeira rodada. Não, não, é um jogador, não vejo um jogador de top 10, como alguns colocam aí, mas é um jogador de primeira rodada.
1: Concordo, eu acho que essa aí tá, tá bem clara, assim. O Marvin Wilson, eu, e também acho que ele tá meio perto do teto dele também, sabe? Ah, ele pode melhorar um pouquinho aí no jogo uh -huh. de passe e tal. Eu acho assim, que para um cara do tamanho dele, ele se move bem, né? é Uma coisa que eu acho que dá pra acrescentar aí que ele é um cara que tem uma mobilidade até interessante para um jogador do tamanho dele, mas eu acho que ele tá mais perto do teto. Então, acho que a gente não vai ver o Marvin Wilson sendo muito mais que um top, no máximo um cara que a gente diria assim, ah, é um 15, 20, se tudo der certo, sabe? Não, uhum. não muito
0: melhor que isso. É, exato. A gente não falou, mas você tem alguma aí menção honrosa que você gostaria de, de citar? Não. <risos> isso, não. Isso, isso exemplifica bem a classe. Eu queria falar do Levai Onuzuruiziziz. Omuz, <risos> Tenta falar o nome dele, Davis. Ah, eu vou falar.
1: Se você arrumou tá você que se vira
0: ou um Zurich, pronto, de Washington é, é um jogador que tem uma boa explosão, mas eu também acho ele bastante cru é, se eu falei do, do Terry Davis Stills que não tem é, um plano de pass rush, eu falo a mesma coisa do, do Levi, mais fácil né? Levi. inclusive te, teve um, um lance que eu tava assistindo contra Oregon que ele atacou o ombro de fora do right guard e não tinha edge, né, aquele clássico do de Washington, com, com 3DL só. Ele tava em 3Tech, e o, e o tackle, ah, o left tackle, né? Não era right, não, no lado direito, não, era do lado esquerdo. E o left tackle, ele não tinha ninguém pra bloquear, então, obviamente, ele foi ajudar o seu left guard. E, assim, depois de já meio segundo que ele tava engajado, e o ofensivo tackle já colado nele, colocando a mão nele, ele tenta dar um spin pra fora. E daí não, quando você Deus. tenta dar um spin quando você tá no, no left guard, você vai parar no máximo no meio do seu, do left tackle. E foi isso que aconteceu. E eu falei, cara. É uma, é uma
1: paulada gigantesca. É,
0: exato, exato. Aqui é o left tackle ainda não foi inteligente o suficiente pra, pra fazer isso. Mas o, na NFL certamente ele tomaria essa, no, ia terminar o spin no chão, basicamente. Mas é. Isso exemplifica um pouco do, da falta assim de, de plano de pass rush do cara. ele Acho que simplesmente tentava o que dava na telha depois do snap acontecer. Ah, vou tentar tal coisa e sem saber realmente reagir ao que o jogador da da L estava fazendo. Então
1: ele ia tomar e ainda ouvir aquela toma, juvenil, toma para aprender. Aham, uh
0: -huh. uh -huh. toma essa novato. Mas quando os novatos
1: estavam muito empolgado, DL, né, Ed, quando tava pedindo Ed ou DL assim que que era novatão assim, mas que era às vezes muito físico e tal. E ganhava uma ou duas na, na parte física, assim, e começava a querer falar muito, que a gente sabe quando, quando o cara tá crescendo, tá, tá crescendo o ego, né? Uh -huh. Aí eu sempre chamava o trap.
0: No
1: lugar, o primeiro banjo, o André. O banjo, uh -huh. banjo ele adorava fazer trap. Adorava. <risos> quando esse, esse jovem vinha e ele pensava assim, agora eu vou matar esse running back. O banjo aparecia do lado dele do nada. E aí só as perninhas voando. Pum! Aí ele tinha, pronto, ele aprendeu. Já aprendeu. aprendeu colocou no lugar dele. Agora ele vai aprender.
0: Ô, David, só para não deixar a nossa audiência perdida, para quem não sabe, explica o que é um, um trap.
1: Um trap é um movimento em que o Ed é, ele vai entrar na direção de pegar o, o running back, ou o quarterback, né? Mas geralmente é. para uma corrida, às vezes tem um trap para fake. É, ele vem na direção do running back, na direção do backfield e o offensive tackle não... não
0: vai o segundo nível e deixa
1: passar como, igual ao do read option só que o guard, geralmente o guard do outro lado, do backside que a gente chama né uh -huh. é, ele sai e faz esse bloqueio no lado dele, ataca a lateral dele chega com tudo e ataca é como se fosse um pull só que é mais rápido e mais curto isso é um trap
0: tá? uh
1: -huh. é, então imagina assim o, o, o left tackle deixa o cara vazar, deixa o cara entrar, e o right guard vem e dá uma paulada nele quando ele tá, come... quando ele tá entrando no backfield.
0: Ele tá cheirando o running back, ele toma no meio que ele nem viu. Nem
1: Corrida no meio, Man. dive no meio, esse tipo de coisa uhum. aí, essas coisas no meio assim, blast e tal, vai que é uma beleza. É. Claro, o conceito aí a gente chama de trap, mas eu quero dizer no sentido corridas muito verticais, assim, que, você, que o running Sim. back pega a bola e
0: explode. Sim. É, é por isso que chama GA Trap, né, de armadilha então o cara acha que tá feliz da vida e quando vê,
1: ah toma. é gostoso, cara, é, é tão eu, bom eu geralmente ficava atrás do, do backfield assim, olhando a jogada
0: <risos>
1: <risos> Ah que saudade
0: ah, é, então é isso, Davis fechamos por aqui, voltamos semana que vem para falar de Tyrande e comprem o curso é, prestigiar o nosso trabalho, mandem feedback você que já comprou, para gente... Mandem
1: os exercícios, faça os exercícios.
0: Isso, também.
1: Vou ter que dar nota baixa para vocês.
0: <risos> então fechamos por aqui, né, mas Mais uma coisa que você quer falar?
1: Não, eu ainda tô rindo, tô lembrando dos trechos.
0: <risos> então é isso, um abraço para todo mundo, usem máscara e lavem as mãos. Tchau. Tchau.